0: Max, schmeckt der Tee? Mhm. Peter, du hast heute keinen. Du hast auch so, wir haben alle einen Tee heute. Es ist nämlich kalt. Ein Teechen. Ich friere stark. Um
1: genau zu sein, heißes Wasser und es schneit draußen, aber ja.
2: <lacht> nee, in Regensburg schneit es nicht. Aber vielleicht ja anscheinend im Bayerischen Wald. Ist der Winter da noch ähm, sehr präsent, lieber Peter?
1: Ja, er ist noch präsent, er kommt immer wieder, und äh, obwohl zwischendurch Frühling auch mal da ist. Und ich habe genau drei Krokusse bei uns im Frühlingsgarten gezählt, plus zwei Winterlinge. Mehr ist noch nicht. Ähm, insofern kann man sich wieder fragen, warum zieht man eigentlich aufs Land? Stimmt nicht, um hier strahlenden Sonnenschein zu haben, denn das ist im tiefen Bayerischen Wald tatsächlich eher selten.
0: Wirklich? Weil ich äh, vermisse den Sonnenschein in Berlin auch gerade sehr, muss ich sagen. Aber du bist doch gar nicht in Berlin. Das ist ähm, richtig, Mensch, oh mein Gott, ja, das stimmt, ich bin jetzt schon ganz lange nicht mehr. Also über eine
2: Woche äh, war ich jetzt schon hier in Bayern wieder zu Besuch. Ja, muss sagen, du bist jetzt auch hier bei mir wieder, ne? wir sind äh, wieder in Präsenz. Also das ist zurzeit irgendwie anscheinend öfter der Fall, Carla. Kriegst wohl anscheinend ein bisschen Heimweh oder was?
0: Wie gesagt, ich, ich komme hier immer so ein bisschen nach Bayern zum Auftanken. Also, weil es ist hier, ich merke das auch, ich kann hier so wahnsinnig gut schlafen, weil es einfach so schön ruhig ist. Ich liebe das. Also ganz
1: ruhig ist es dann wirklich auf dem Land. Das ist der große Vorteil. Hier fährt wirklich nur selten ein Auto vorbei und ansonsten kräht bestenfalls mal ein Hahn, den wir nicht mehr haben. Insofern ein bisschen weiter weg. Und der Fuchs, der bellt tatsächlich auch, genauso wie der Hund, klingt ganz merkwürdig, so wie Rehe auch. Ich weiß gar nicht, wer alles in der Natur bellt. Das ist etwas, was ich erst kennengelernt habe, seitdem ich hier bin. Also ja, es hat was ganz Beschauliches. Und wir haben ja so das Thema Sozialisation heute und ich habe eigentlich bisher nur Tiere aufgezählt. Vielleicht ist das etwas, was gleich kennzeichnend ist für mein Leben hier im Bayerischen Wald mit immerhin jetzt 51 Jahren.
2: Es ist schon irgendwie ähm, eine große Frage, die wir uns ja jetzt zur Zeit gestellt haben oder beziehungsweise uns immer wieder durch, durch den Kopf gegangen ist, ne Carla? Mhm. Ähm, wo möchte man die nächsten Jahre verbringen? wie fühlt man sich ähm, in der Stadt, fühlt man sich zu Hause, wie ist so das soziale Umfeld? Ja, also ich,
0: ich habe halt bemerkt, seit ich bin jetzt ein bisschen über ein Jahr in Berlin irgendwie und ich habe, man denkt ja, also in Berlin gibt es unfassbar viele Menschen, so viele, dass ich mir oft, dass ich an der S-Bahn-Station stehe und denke, es sind wirklich zu viele Menschen in dieser Stadt. Und äh, ich habe aber für mich irgendwie beobachtet, dass es, obwohl oder gerade vielleicht auch, weil es so viele Menschen da gibt, fühle ich mich so wahnsinnig anonym und teilweise auch richtig, also verloren wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber sehr ja, also einsam, obwohl mhm. es so viele Menschen gibt. Und hier in Regensburg zum Beispiel ist das krasse Gegenteil, hier ist natürlich auch auf kleinem Raum viele Menschen, aber wenn ich hier durch die Stadt laufe, gerade vorhin, du siehst immer jemanden, den du kennst. Oder wenn du halt Carla heißt, siehst du
2: immer jemanden, den du kennst. Klar, das ist natürlich die auch. Ja. vom Podcast. Mhm, genau.
0: Ja, und das ist einfach so, so unterschiedlich. Also hier bist du so überhaupt nicht anonym, wenn du ein paar Jahre hier gelebt hast, finde ich, weil du kennst jeden und auch ich war in einem Café und dieser Typ, der in diesem Café arbeitet, der arbeitet <lacht> da schon seit fünf Jahren drin und du kennst die Leute einfach. Und in Berlin, I don't know anybody. Das ist crazy und ich fühle mich in Berlin eben oft und darüber hatten wir eben, mit Maike, was du glaube ich auch meintest, öfter geredet, dass ich mich in Berlin halt schon auch manchmal sehr verloren fühle. lost mhm.
1: Also verloren fühlen okay. in der Großstadt ist ja glaube ich etwas, was äh, durchaus als Topic oft auftaucht, mhm. auch die Anonymität kann ich tatsächlich nur sagen, ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir im Alter, das hat meine Frau und ich beschlossen, das Landleben wieder aufgeben, um in ein kleines Apartment mit Kaktus in ein Hochhaus zu ziehen und in einer gewissen Anonymität, weil das hat auch seine Vorteile auf dem Land. Kann es sein, dass einem tatsächlich hin und wieder einfach jemand vorbeikommt, weil es leichter ist oder beziehungsweise normaler, dass, wenn man vorbeifährt, auch man anhält und miteinander redet, selbst wenn man sich nicht gut kennt? Das hat schon so seine Vorteile, die Stadt bietet dir aber, das ist, glaube ich, ganz gut, was du beschrieben hast, Kader, schon die Möglichkeit, mit ganz vielen in Kontakt zu treten. Die Frage ist nur, wie viel Zeit räumst du dem ein? Und offensichtlich hast du ja sehr intensive Zeit in Regensburg und vielleicht auch eine sehr schöne Zeit in Regensburg verbracht. Und offensichtlich kennst du und kennen dich die Leute. Und dann ist es etwas anderes. Hast du dich denn wirklich auf Berlin eingelassen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, ich merke halt, dass ich... Also als ich noch nicht in Berlin war und mir so überlegt habe, wie könnte mein Leben da aussehen, habe ich mir das ganz anders nämlich vorgestellt, dass ich genau das mache, mich so extrem auf Leute einlasse und so ganz verrückte Sachen erlebe und total crazy Leute kennenlerne. Und ich lerne Leute kennen, aber natürlich auch nur in dem Rahmen, in dem ich zulasse. Und es ist tatsächlich so, ich also verbringe die meiste Zeit wirklich in der Arbeit oder in der Uni und bin dann halt auch, wenn ich nach Hause
2: komme, habe ich auch keinen Bock mehr rauszugehen. Das ist mir dann einfach zu viel. Ja, also es ist ich glaube, es ist schon so, dass es eigentlich nicht von selbst passiert. Also ich glaube, gerade wenn man aus dem Alter raus ist, dass man jetzt studiert oder gemeinsam in der Schule war oder so, glaube ich, haben viele Leute diese utopische mhm. ähm, Vorstellung davon. Ähm, ja, die und die Person hat so viele soziale Kontakte, weil es ihr einfach leicht fällt. Ich meine, das mag schon auf der einen Seite so sein. Aber, also ich weiß nicht, ich kann nur von mir reden, dass ich schon, als ich in Regensburg vor jetzt knappen fünf Jahren gestartet habe, mhm. äh, wirklich alles mitgenommen habe, um Anschluss zu finden. Also ich bin da auf die WG-Partys, auf die ich auch teilweise gar keine Lust hatte ähm, und habe mir so, und klar, durch die Arbeit, da lernst du auch die meisten Leute kennen, das ist schon so, es war mir auch so, sind auch nach wie vor echt Freundinnen noch da von der Arbeit, von dem Start hier. Aber, ähm, das finde ich eben und ich glaube, bei dir ist nur so eine These, du hast ja auch eine Fernbeziehung mhm. und damit fährt man ja schon mal am Wochenende weg und ist nicht nur ganz dort, wo man ist. Total. Ähm, und ich glaube, dass das dann schon, dass man dann auch einfach vielleicht denkt, ach, ich muss jetzt eigentlich gar nicht mehr so sozialisieren, weil ich habe ja auch vielleicht meine Freunde und das finde ich eben interessant und das würde mich auch mal interessieren generell, Peter, wie das ist, ähm, ob das schon immer so ein, so ein Thema war oder ob das eben in deiner Generation, ich meine, du bist jetzt vielleicht dann auch, ja, ein spezieller Fall, weil du ja so lange in Tokio warst, aber ob das da vielleicht einfach natürlicher war oder die Leute haben, glaube ich, würde ich auch mal so behaupten, weniger die Stadt verlassen, in der sie geboren sind, oder?
1: Also ich weiß gar nicht, ob es da so große Unterschiede gibt ähm, zwischen den Generationen. Also ich hatte mal das Gefühl, ähm, dass die Leute weniger, dass ihr jüngeren Leute tatsächlich weniger ins Ausland gehen wollt. Erasmus nicht mehr so nachgefragt das ist, also die Möglichkeit, im Ausland zu studieren. Ist, glaube ich, aber von den Statistiken her nicht so. Also klar, Corona-bedingt, aber ansonsten hast du immer Leute, die bereit sind, nach draußen zu gehen, etwas auszuprobieren, etwas Neues machen zu wollen. Und das war würde ich jetzt sagen, in meiner Generation auch so. Vielleicht ist es etwas, wie du gesagt hast, was zu den Zeiten gehört. Also sprich, wenn ich bereit bin, so wie du, vor fünf Jahren, Maike, nach Regensburg zu gehen, mich dort einzufinden, dann suche ich mir dort mein Umfeld. Und Carla hat sich ihr Umfeld in Regensburg auch gesucht, dann eine Beziehung offensichtlich in Regensburg noch, die ihr das erschwert, in Berlin das wieder sich hineinzustürzen, was aufzubauen. Ich glaube, das ist was ganz Typisches. Du, du gehst weg, ähm, vielleicht zum Studium, vielleicht ähm, zu was anderem und findest dort in der Regel deine Partnerin, deine Partner und baust, baust dir dann gemeinsam etwas auf, ein soziales Umfeld und lebst das dann auch. Das ist dann schon fast egal, ob das eine Großstadt ist, eine mittelgroße Stadt oder, oder auch das Land. Ähm, dem Augenblick, wo du quasi auf der Suche bist, wie richte ich mich ein, welche Beziehung möchte ich eingehen und mit, mit welchen Menschen möchte ich leben, ähm, dann lässt du dich auch stärker auf die Umgebung ein, die du hast. Wenn du aber tatsächlich irgendwo den Anker schon geworfen hast, ist dieser Wechsel, glaube ich, etwas sehr Schwieriges.
0: Ja, voll. Also das ist genau... So ein bisschen auch das Problem, was ich davor auch gar nicht gesehen habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin, diese Zerrissenheit. Also ich habe das auch schon öfter so, wirklich, ich fühle mich total, als wäre ich nirgends richtig zu Hause oh, und lebe so zwischen den Welten. Mhm. Oder bin auch, ich bin ja auch, genau, durch die Fernbeziehung, ich telefoniere extrem viel, auch mit dir, Meike, wenn wir, also wir ne, über Telefon und dann mit den Leuten aus Erlangen oh, telefonieren. Nee, aber es ist, es ist komisch, weil du bist <lacht> in der Stadt und lebst da gar nicht sondern mhm. lebst am Telefon. Gottes Willen. Ja, das ist ja, ja. bescheuert ja. irgendwie. Und dann, und dann sitzt du die ganze Zeit im Zug. Ich meine, natürlich jetzt nicht jede Woche, aber schon relativ häufig. Mhm. Und das ist irgendwie... Aber, ja. aber so
2: interessant, ich weiß noch, dass ich damals, als die Carla umziehen wollte, das war ein großes Thema. Es war immer so, boah, Berlin, ich hätte so Bock. Und Berlin, mhm. und Berlin. Dass man das vielleicht auch ein bisschen romantisiert.
1: Ich würde gerne noch mal eine Stufe zurückgehen und Fragen nach der Sozialisation in welchem Alter und welche Bekanntschaften da noch übrig geblieben sind. Maike, du bist ja nach offensichtlich vor fünf Jahren nach Regensburg gezogen. Du hast offensichtlich auch noch deine alte Clique in Erlangen oder Fürth oder wo auch immer oder hast du die nicht mehr? hast du abgebrochen mit ja. den Freunden, die es früher gab. Also sprich, welche Freunde nimmt man mit? Und nimmt man, kann man Freunde eigentlich mitnehmen in ein neues Umfeld, wo man anfängt, etwas Neues zu erleben? Oder ja. ist es das, was dann schwer zu vermitteln ist? Also kann es sein, dass die Sozialisation, die wir erlebt haben, und die erleben wir täglich, also nicht täglich, die erleben wir in den verschiedenen Abschnitten unseres Alters. Wie gesagt, Schule ist was ganz Entscheidendes. Manche haben tatsächlich noch Beziehungen aus dem Kindergarten heraus, weil das die Nachbarschaft war, gerade auf dem Land, wo man über Jahrzehnte zusammen war. Und dann will man die natürlich auch nicht aufgeben.
2: Ähm, ich habe vereinzelt auf jeden Fall, also auch eine der besten Freundinnen von mir ist nach wie vor eine aus der Heimat. Also ja, aber ich glaube, ich will nicht sagen, da bin ich ein Ausnahmemensch, Und mir wird immer gesagt, Maike, wie du die 5 Millionen Freunde alle so wie sie Kontakte halten kannst und auf Geburtstagen, die kennen sich alle immer nicht und so ist es eigentlich richtig lustig bei mir. Habe aber auch gemerkt zur Frage, wie? Ja, aber einfach nur, weil ich zum Beispiel gerne telefoniere. Weil ich gerne telefoniere, weil es für mich kein Problem ist, in Regensburg abends nichts zu erleben, sondern einfach mal vier Stunden, okay, ich übertreibe jetzt, vielleicht zwei Stunden oder mal eine Stunde mit jemandem zu telefonieren. Und weil ich viele so Freundschaften habe, bei denen braucht es nicht den regelmäßigen Kontakt, weil sie mittlerweile so tief sind, dass ich zweimal im Jahr mit denen telefoniere oder mal in Urlaub fahre und die sind immer noch genauso für mich. Ähm, ja, aber ich würde sagen, es ist es ist Arbeit, es ist schwer, man muss der Typ dazu sein. Ich bin eben jemand, der gerne sozial ist und dem das auch Energie gibt. Deswegen ist es für mich kein, ich muss sie aufrechterhalten, sondern sie wurden einfach, sie sind alle, also nicht alle um Gottes Willen, aber viele sind aufrecht geblieben, weil ich halt da auch viel Zeit mit an meinem Tag verbringe. Mit 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 äh, Kommunikation. Mhm. Ähm, Merke aber jetzt auch eben langsam, umso älter man wird, ähm, dass man schon selektiert und mal irgendwie auch dann, eine, zwei ähm, feste Freundschaften habe ich hier oder drei, die wirklich ganz eng sind und ehrlich gesagt, wenn ich mit denen die ganze Woche was mache oder ab und an, dann brauche ich auch nicht so viele andere soziale Kontakte. Ich weiß nicht, wie es zu euch geht oder Peter, du hast schon dreimal ansetzen wollen, sorry, es war jetzt ein kleiner Monolog. <lacht>
1: Nein, wunderbar. Und das sind viele verschiedene Themen und Aspekte. Und Der letzte schnell aufgegriffen, dann gerne du, Carla. Das ist ja das Thema, wenn du vor Ort jemanden hast, mit dem du dich intensiv austauschen kannst und dass der gleiche Rahmen ist. Mir ist es ja immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass es der Rahmen ist, der uns auch ein Stück weit determiniert. Dann brauchst du den Austausch tatsächlich nicht mehr so intensiv mit den früheren, den anderen, die in einem anderen Rahmen sind. Man kann sich zwar updaten, aber man ist eben in einem anderen Rahmen und daher kann es dann auch sein, dass man sich ein bisschen verliert. Das ist letztlich auch etwas, was ganz normal ist. Und was je größer oder je wirklich unterschiedlich der Rahmen ist, also Extremfall, ich in Tokio, acht Stunden Zeitunterschied, wirklich komplett andere Kultur, da ist es nicht leicht, den Kontakt zu halten, weil die Lebenswirklichkeit so eine ganz andere sein kann, in unserem Fall da auch wirklich
2: ist. Mhm. Das heißt, Pompete hören wir nichts mehr dann, wenn er dann an seinem Lebensabend nie gesehen weg.
0: Diese Flugmodus. Diese, ich finde es aber wirklich, dieses Lebenswirklichkeit, ich merke das total, ähm, dass sich das total auseinander entwickelt, auch jetzt mit den, meinen ganz, ganz alten Freunden aus Erlangen. Also, dass das so extrem auseinandergeht teilweise und dann merkst du auch Dinge, die mich jetzt gerade total interessieren oder die mir total im Kopf rumgehen, die sind dann da nicht Thema oder das passt dann einfach nicht. Und aber du bist trotzdem immer noch mit denen befreundet, ne? Total. Also, wir sind ja auch... Ähm, Ist es dann anstrengend manchmal? Nee, überhaupt nicht. Aber was, was kann ich, sie jetzt natürlich nee, nicht sagen. also Die Freunde hören ja auch zu im Podcast. Was ich sagen muss, was aber hier und es ist aber auch hier und in Erlangen relativ gleich, wenn ich da bin, ist es wahnsinnig anstrengend, alle Leute unterzukriegen. Und alle schreiben immer, du bist da und können wir was machen. Und das ist voll schön. Das ist ja ein Luxusproblem. Guck, die kann und ich, wir kommen so rüber <lacht> wie so die krassesten Social Butterflies hier <lacht> Nein, einfach. Nein, aber es ist, es ist ja Stress so. Freizeitstress Weißt du, wenn ich ein Wochenende... Und ich drehe, dachte, das
1: ist so, aber... Gut, vielleicht ist es ja auch nur
2: Schein. Also
0: ich... ich <lacht> schon so das ich da, hm, könnte. Nee, aber es ist wirklich, wenn ich jetzt so drei Tage hier bin, dann muss ich halt gucken, okay, wie, wie bringe ich es diesmal unter? Wen setze ich an welchen Tag? Mhm. Und ich bin ja dann auch, ich übernachte natürlich dann auch <lacht> nicht alleine, hab dann da auch, ne, ne, auch noch jemanden. Und das, das ist immer so ein bisschen Schachspielen. Also wie, wie kriege ich das jetzt alles unter einen Hut? Und dann artet es bei mir halt echt eigentlich immer nur in Stress aus irgendwie.
1: Was ganz interessant ist, weil du beschreibst jetzt, dass du Stress hast hier. Vorhin eingestiegen bist du mit der Geschichte, dass du total gut schlafen kannst, entspannt so. ist hier und ist eigentlich Erholung ist ja. hier. Irgendwas passt da nicht. Vielleicht ja. ist die Stadt doch das, die Großstadt doch das Richtige, weil es wäre so ganz typisch quasi, man kommt nach Hause in den alten Freundeskreis, stellt fest, oh Gott, ich muss sie alle treffen und wen gibt es da eigentlich noch? Und es ist tatsächlich schwierig und mit Arbeit verbunden, die Leute abzudaten mit der eigenen Lebenswirklichkeit, also mit dem, was man erlebt hat, was einen dann im Moment gerade prägt und dann macht man drei Kreuze, wenn man wieder zurück darf, wohin man eigentlich im Moment so sagt, das wäre mein Lebensmittelpunkt. Mhm. Wobei, das haben wir ja auch gehört, Lebensmittelpunkt Berlin passt nicht ganz zu dir, Carla.
0: Ja, ich bin gerade auch, ich also ich kann mir gerade einfach im Moment auch nicht vorstellen, dafür immer zu bleiben. So. Bin aber auch, also ich bin gerade echt auf so einer, ich kann es dir gar nicht sagen. Will ich, wo will ich hin? Will ich auch aufs Land? Vielleicht sicher aufs Land jetzt? Oder ist es dann auch wieder nur neuer Stress, weil du dann wieder neu und dann hast du oh, noch Gott. die Leute aus Berlin und die Leute aus
2: Regensburg und die Leute aus Erlangen. Ja, das ist ja, das wird immer mehr. Das immer mehr. Auch, das hat mir auch mal ja. etwas überlegt. Hey, wenn ich jetzt noch ein paar Mal umziehe, um Gottes willen, mhm. da jedes Mal so viele Leute innerlich mitnehme, innerlich. Ja, ja. Nee. Aber ich glaube, man wird da auch anders. Und Peter, genau deswegen die Frage an dich zurück: ja. ähm, Hast du das Ende, in der Ende 20 auch erlebt? Dieses, diese oder ähnliche Szenarien? Oder wurdest du davon? Oder warst du da schon in Tokio? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Nein, Ende 20 war ich noch nicht in Tokio. Und ähm, das ist das bei mir eigentlich Interessante, weil ich bin nach Tokio gegangen und war davor immer in München. Insofern kann man sagen, dass ich ja nie aus München rausgekommen bin. Ein Blatt Stubenhocker ein. war. Ich bin zwar schon sehr früh mit 19 ausgezogen von zu Hause und habe dann versucht, meine Eigen, also mein eigenes Leben aufzubauen. Ich versuchte, ich denke, ich habe das auch geschafft ähm, und bin zweimal in München umgezogen. Aber in München, in dem... Freundeskreis blieb ich. Wobei bei mir, das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, wenn wir darüber kurz nachdenken wollen, die Schulfreunde waren wenig. Das hat sich ganz schnell aufgelöst bei uns. Wir waren keine besonders äh, zusammenhaltende Clique. Das hat sich jetzt wieder so ein bisschen entwickelt. Aber zu der Zeit war klar, jeder geht auseinander und geht seiner Wege. Und ich habe dann tatsächlich den Freundeskreis im Studium mir aufgebaut und hatte da einen sehr guten und engen Freundeskreis, was mich dann tatsächlich auch in München gehalten hat. Und das was wir so beschrieben haben mit dem Feststellen die andere Lebenswirklichkeit, das war für mich mehr als deutlich dann tatsächlich in, in Tokio, in, in Japan. Was ich dann für mich auch als tatsächlich was Befreiendes erlebt habe, mal mich selbst wieder neu definieren zu können, auch losgelöst von dem, wie mich andere sehen. Denn das ist ja etwas, das hast du auch gesagt, Carla, ihr kommt zurück in das Gespräch, was ihr als 16-Jährige geführt habt. Und man weiß, was man da antworten soll. Und es ist ja immer schön, wenn man sich quasi auch ein Stück weit neu erfinden kann. Und das bringt der Umzug, die Veränderung, was das Örtliche angeht, ja oft als Chance mit
2: sich. Okay. Aber genau das habe ich auch erlebt, ähm, als ich mal zwei Wochen in Mühldorf am Inn gelebt habe. Ja, ja, oh Gott, genau. genau. Mhm. Ähm, fand ich super. Also auch, dass ich das Leben lang... Aber, nee, aber, also, klar, nicht so lang, aber trotzdem hatte ich da kurz für diese zwei, drei Wochen das Gefühl, Peter, dieses Befreiende, weißt du? So, okay, ich bin jetzt hier, ich arbeite hier, ich kenne hier niemanden und ich kann so komplett mein Ding machen ähm, und habe da auch wirklich dann... Auch in den zwei Wochen? Ich habe, glaube ich, überhaupt nicht telefoniert, was mir so gar nicht ähnlich sieht. Ähm, habe ganz wenig geschrieben. Ich war wieso, mhm. aber vielleicht ist es noch, klar würdest du jetzt sagen, zwei Wochen ist was ganz anderes, aber ich probiere gerade dieses Gefühl nachzuvollziehen und hatte das eben, da auch schon. Ich wollte dann irgendwie erstmal gar nicht mehr da weg.
1: Ja, aber es ist wirklich was Befreiendes und dieses, dieses ich habe es bewusst sich selbst neu erfinden genannt, das ist etwas, was eine ganz starke Wirkung und eine Macht hat. Wenn man das Gefühl hat, ich war definiert an der Stelle, wo ich früher war und ich kann jetzt wohin gehen, wo mich keiner kennt, damit kann ich ja auch auf einmal jemand ganz anderer sein. Das ist etwas, was, ich glaube, was sehr positiv ist. Es muss nicht immer so sein. Um Gottes Willen, das habe ich hier erleben dürfen, dieser Zusammenhalt, den es auf dem Land, in dem Fall darf ich sagen, auf dem Dorf gibt, ist etwas auch sehr Positives, das ist keine Frage, weil man kennt sich, man weiß, wo, mit wem man reden kann, wenn man denn mit demjenigen reden kann. Das ist immer so eine Geschichte, wie offen man dann letztlich ist. Aber es bietet einem durchaus auch einen Rückhalt, ein, ein Netz, auf das man sich verlassen kann. Es kommt oft dazu, dass man dann ja in irgendwelchen Vereinen mit drin ist. Das ist, glaube ich, auch noch was ganz Wichtiges. Also sprich, man hat nicht nur die Schule, sondern es gibt mehr Bausteine, wo man sich trifft, wo man sich kennenlernt und was man dann eigentlich auch nicht missen möchte, weil Hobbys eben dazugehören. Ob das jetzt der Schafkopf ist oder was weiß ich, die, die Fischerei oder was man jetzt bewusst hier auf dem Land tatsächlich Fußball selbstverständlich auch als Hobbys hat. Und dann ist es ein weiterer Baustein, wo es einem schwerfällt, sich rauszunehmen. Aber diese, diese Netze, die können einen auffangen, die können aber einen auch erdrücken. Das ist diese berühmte Ambivalenz, diese zwei Seiten, die so etwas haben.
0: Ich glaube, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, man will immer ein bisschen das für die Zukunft, was man gerade nicht hat. Also zumindest ist es bei mir so. Immer wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin denke ich, oh, ich will, wenn ich ein bisschen älter bin, auf jeden Fall, wo es ruhiger ist, kann auch Land sein, warum nicht? Aber raus aus diesem Großstadtdschungel. Und hm. als ich hier noch war, war ich so, nee, ich, hm. ich werde alt in Berlin, ich werde in der Großstadt alt. Ja, vielleicht ist auch ein Problem, das ich habe, <lacht> weiß ich nicht. Aber Maike, wie ist denn bei dir? Nee, wo, wo? ich finde das
2: ganz spannend. Ich hatte jetzt nämlich erst eine sehr interessante, gegenteilige Erfahrung. Und zwar, dass ich durch eine andere Tür, die sich geöffnet hat und die ich nicht gegangen bin, festgestellt habe, es ist doch eigentlich voll schön, wie es gerade ist.
0: Mhm.
2: Ähm, das finde ich auch schön. Das fand ich auch sehr inspirierend. eben dieses, ähm, dass man vielleicht manchmal erst Dinge wieder mehr schätzen lernt, wenn man kurz davor steht, wie es ohne sie wäre. Mhm.
1: Das ist dann der gedankliche Rahmenwechsel, den man vornimmt, der manchmal reicht, um sich quasi wieder sehr heimisch fühlen zu können, wo man gerade ist. Absolut. Und ja, Karl, klar ist das etwas, unser Leben geht ja weiter, wo, wo, wo man denkt, das, also ich, ich kann mir vorstellen, dass und wir sind leider sehr, und ich sage bewusst leider, weil Veränderung ähm, gehört zwar dazu, aber dieses Nicht-Halt-Machen-Können ist aus meiner Sicht schon ein Zeichen der Zeit, wo es uns selten gelingt, den Augenblick zu genießen, sondern wir denken immer einen Schritt weiter. Wie ist das denn bei euch? Ähm, spielt denn das Thema... Sich niederlassen, Familie gründen, eine Rolle, wenn es darum geht, ähm, wo möchte ich mich sozialisieren? Also wo möchte ich heimisch werden?
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, boah, es, ist, es ist schwierig. Aber ich bin so, also wenn man Niederlassen mit zum Beispiel Kindern auch verbindet, das ist so eine Sache, die bei mir eigentlich keine Rolle spielt. Also ich bin gar nicht so, dass ich sage, ich will nie Kinder, aber es ist bei mir einfach nicht mit drin in diesem Zukunftsbild.
2: Ich finde, ich definiere halt auch so ein bisschen äh, Heim, also Zukunftsgeschichten mit eher so, wie soll mein Alltag aussehen? Auch so ein hm. bisschen so, was sollen für Möglichkeiten in der Nähe sein? Sportmöglichkeiten? Kulturmöglichkeiten? Das weiß halt aktuell. Aber langfristig bin ich da schon wahrscheinlich eher als Sikala ähm, auch in, in Richtung Familienvorstellungen und dann auch überlegt, wie will man dann vielleicht mal leben oder will ich mir noch mal ein Haustier anschaffen oder sowas. Also ich bin da relativ offen. Es kann aber auch passieren, dass sich nochmal alles total ändert, weil, weil ich das eben so auch gemerkt habe. In unserer Generation ist es, glaube ich, nicht mehr so eben, du hast den einen Weg und bist da und wirst dann da alt, in Anführungszeichen. Ich finde eben, ich glaube schon, dass sich aber trotzdem in den letzten zehn Jahren die Einstellung schon geändert hat. Also dass ich da schon auf jeden Fall noch Ziele habe und Visionen, aber dass ich da... Ja, halt nicht, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, so mit 18 hat man halt auch so dieses, weiß nicht, keine Du hast ja auch noch gedacht, du hast irgendwann mal ein
0: Haus, oder? Du mit 18, da hatte ich ja noch ganz, also da war ich ja noch ganz anders irgendwie gepolt, in ganz verschiedenen Bereichen meines Lebens. Und ich habe schon das Gefühl, dass auch durch meine, das bringe ich immer wieder mit ein. Ja, aber ist ja. Aber so. durch meine Sexualität, genau, dass ich da auch diesen Druck, in Anführungszeichen, nicht habe. Ähm, oder zumindest, oder vielleicht eher die Freiheit habe, dass ich ein ganz anderes
2: Familienbild
0: sowieso habe. Mhm. Also, aber ich ne? finde es
2: schon, ich stelle mir das schon vor, dieses also wie gesagt, Art von Familie. Das kann ja auch bei dir zum Beispiel sein, dass du mal in irgendeiner, keine Ahnung, in so einer großen... gibt doch auch, auch welche, die haben zum Beispiel so Doppelhausheft und da wohnen ja, mehrere klar. Familien ja, ja. drin oder so. Mhm. Also ich glaube halt, also ich glaube für mich zumindest schon, dass ich irgendwie so ein Bild brauche. das Also mir ist schon Gemeinschaft wichtig. Ich weiß nicht, wie du dich jetzt siehst. Ich sehe mich jetzt aber nicht alleine ja nee in in deinem das, Haus? das auch nicht nee also alleine ja, sehe ich eine, mich nicht das ist schon ja, das also ja, ich find, ja. weil das ist die Frage ist Peter wie definierst du dann diesen Gedanken und das ist glaube ich dann schon so du hast ja ihr habt ja auch dann quasi in, im bayerischen Wald da wohnt ihr ja zu zweit und dann habt ihr ja eure Tiere das ist ja eigentlich auch eine Familie so oder ich, ich, ist ganz interessant, weil ihr
1: habt angefangen quasi zu rechtfertigen, über was zu reden, was sein kann, aber auch nicht sein darf und das einzuordnen. Dabei ist ja alles, alles möglich und wie du sagst, die Zeit wird es ohnehin mit sich bringen. Es, es entscheidet sich was, es verändert sich was. Du hast deine Sexualität erwähnt, die auf einmal eine andere Tür geöffnet hat und vielleicht den Weg jetzt erst einmal vorgezeichnet hat. Ich würde wirklich gerne einen Schritt zurückgehen und zu der, zu der Partnerschaft, weil wir sind ja bei der Frage, wo fühlt man sich wohl, wo ist man sozialisiert? Und für mich war natürlich eine ganz entscheidende Frage, als wir nach Tokio gegangen sind, ich meine Frau gefragt, kannst du dir das vorstellen mitzugehen? Also sprich, ist es eigentlich etwas, was wir gemeinsam machen können oder nicht? Und das gehört ja zu, zu einer Partnerschaft ganz zentral oder kann ganz zentral mit dazugehören. Wenn man die Frage nicht stellt oder nicht ehrlich beantwortet, kann es für sehr viel Spannung sorgen. Also ich plädiere immer sehr dafür, offen und ehrlich sich der Frage zu stellen. Und Kompromisse sind letztlich immer auch in solchen Situationen zu finden. Aber die Frage wäre ja, Kader, warum zieht ihr nicht gemeinsam nach Berlin?
0: Das ist eine ähm, Frage, die ich natürlich... Von mir aus wäre das natürlich perfekt, aber das funktioniert... Ah, perfekt wäre es ja auch nicht. Du hast doch eigentlich gesagt, dass du gerade also in für, Berlin... für jetzt... Das Ding ist, ich habe angefangen, darüber nachzudenken, dass ich vielleicht nicht ewig in Berlin bleibe, weil meine Partnerin sagt Berlin auf gar keinen Fall. Ja, und deswegen muss ich in Anführungszeichen gezwungenermaßen wieder mit dem Gedanken spielen, okay, ich muss dann vielleicht mich doch wieder etwas südlicher wenn wir wollen, dass das weitergeht, weil von Ihrer Seite Berlin ist halt also auch beruflich schwierig, weil sie Lehramt und da ist Bayern und also
1: losgelöst von dem ganz konkreten, der ganz konkreten Diskussion zwischen euch beiden, ist es ja tatsächlich etwas, was, was ganz wichtig ist. Sprich Du bist in einer Partnerschaft, ihr redet darüber, wo ihr wollt gerne weiter zusammen sein. Damit ist die Zukunft ein wichtiger Punkt. Und die Frage ist dann, wo kann man gemeinsam sein? Reicht einem die Fernbeziehung oder nicht? Und mir wird es jetzt klarer, warum du dich in Berlin nicht so heimisch fühlst und warum du dir auch nicht die Zeit nimmst, gar nicht nehmen kannst, ja. weil du hast ja eine, eine Beziehung, eine Partnerschaft, die dich auch ein Stück weit bindet im positiven. Und was den Ort angeht, auch im negativen ja. Sinne.
2: Ja, das stimmt. Stimmt. Ich würde aber trotzdem dafür nochmal noch mal zurück, zurück ähm, zu dem zu der Unterschied mit der Geografie oder zu, des, zu dem, du findest es, findest es zu laut in Berlin, zu viel. Mhm. Das kann aber ja auch noch, also kann schon auch noch ein Grund sein. Also beziehungsweise... Ich finde, ich es finde, spielt einfach wahrscheinlich beides mit rein. Und wahrscheinlich erstmal natürlich zentral das, was du gesagt hast. Aber ich glaube, würde, ich würde jetzt nicht, weißt du, ich würde mich jetzt nicht darauf ausruhen wollen und sagen: Ach ja, wenn die Peter, äh Peter, wenn die Peter ist nicht ganz durch. So. Wenn die Carla keine Beziehung hätte, wäre sie in Berlin ähm, wer sieht das Berliner Girl? Das
0: Ding ist, das glaub ich, ich glaube halt, weil, also ich wohne jetzt in einer Wohnung, die, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, die an einer extrem großen, lauten Straße ist und wenn ich, und das ist halt das Ding, ich überlege nicht mal, innerhalb von Berlin umzuziehen, weil da gibt es natürlich genauso schöne ruhige Ecken, am Grünen, in einem Park und so und das ist für mich aber jetzt gar keine Option, sondern ich sage jetzt, ich bleibe jetzt in der Wohnung, weil die zwei oder ein Jahr bleibe ich da, also da ziehe ich jetzt nicht mehr um, das wäre natürlich schon also eventuell anders. Ne? Wenn, mhm. Weiß ich nicht.
1: Und wir wollen gar nicht Carla zu einem Regensburger Girl, Berliner Girl <lacht> oder sonst irgendwas machen. Es, es, es ist ja eh immer dann so die Frage können ja die ganzen Kausalitäten gar nicht so beeinflussen und nie ganz klar sagen, wenn ich nur ein etwas verändere, wäre es dann wirklich komplett anders ja, genau. oder was für Folgen gäbe es denn dann immer noch. Sondern interessant ist, und ich glaube, das ist ein ganz prägender Punkt, gerade in eurem Alter, dass natürlich eine Partnerschaft extremen Einfluss darauf nimmt, wo man sich niederlassen möchte. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Daher, also nachvollziehbar, wenn du sagen würdest, du würdest deswegen zurückgehen oder ihr trefft euch irgendwo in der Mitte. Wobei, ähm, gut, äh, bayerische Lehrerin ist dann immer, dann ist es wahrscheinlich irgendwo in Bayern. Wobei das mit dem, das ist das eigentlich auch spannende bei den äh, bei der Sozialisation, haben wir schon ein bisschen so äh, gestriffen möchte man irgendwohin zurückgehen, also in die hm. alten Netze hm. und Beziehungen wieder zurückgehen. Für mich war klar nach Tokio, mir wird es schwer fallen, in München wieder genauso zu leben, hm. wie als wären die sechs Jahre nicht gewesen, weil tatsächlich ich in den sechs Jahren eine große Veränderung durchgemacht habe. Oder ich würde sagen, ich habe mich anders entwickelt, weiterentwickelt oder überhaupt entwickelt, ohne es negativ oder positiv zu meinen. Und dann ist es schwer, mit in einem Menschen tagtäglich wieder so umzugehen, die einen genauso sieht, es geht. Das habe ich dann auch festgestellt, aber es ist etwas, was ich nicht wirklich wollte. Deswegen war das mit dem Land die
0: Variante. Das fühle ich total. Ja. Weil zurückgehen nee, war für kann mich auch ich nie ich eine auch nicht. Also
2: Das ist für mich irgendwie auch nie eine Option. Obwohl ich ja jetzt, also ja, obwohl, wie gesagt, der ja gerade zum Beispiel, aber es ist ja halt kein richtiges Zurückgehen. Da finde ich es halt gerade total schön. Aber ähm, ich habe für mich war schon immer, ich meine, man sagt, aber ich sage auch immer, man sagt niemals nie, ne, vielleicht kann es auch irgendwann passieren, dass man dann nochmal zurückzieht zurückzieht aus irgendwelchen Gründen, aber ich weiß noch, dass ich schon immer einfach wusste, ich glaube, das wusste ich schon mit 12. ich habe irgendwie mit 13 zu meiner Mama gesagt, ich wohne mal in Frankfurt am Main, weil das sind so viele Hochhäuser und das ist viel städtischer als hier in der Provinz so, <lacht> ähm, nee, das habe ich jetzt noch <lacht> nicht so als gut befunden, aber, ähm, ich, das war interessant, ich glaube, wahrscheinlich sind wir alle drei so Typen, könnte ich mal so zusammenfassen wahrscheinlich, die das eigentlich nie vorhatten. Darf ich nochmal
1: auf das Thema ähm, Vereine, Sozialisation mhm. zurückkommen, weil das ist ja etwas, was einen zurückziehen könnte. Also mhm. sprich, wenn man da feste Anker hatte, dass man dann sagt, oh ja, das war eigentlich so schön, da wusste ich, wo ich hingehen kann, da, war da, da, da waren es ganz klare und feste Klicken, auch oft Abläufe. Ist Verein für euch ein Thema? Seid ihr in Vereinen? Spielt das eine Rolle, wo man irgendwo reingehen will? Also auf dem Land tatsächlich schon. Das ist auch bei der jungen Generation ein ganz wichtiges Thema, weil man da gemeinsam was machen kann. Und die Stadt bietet ja mehr Möglichkeiten, das würde ich tatsächlich auch so sehen, weswegen vielleicht die Vereine nicht so wichtig sind. Wie seht ihr das?
0: Also ich war früher Tennis, im Tennisverein und ich habe damals schon gemerkt, ähm, weil ich war in einem in Anführungszeichen, Stadtverein, auch wenn Erlangen keine riesige Stadt ist. Äh, Im Gegensatz aber zu diesen eher ländlicheren Tennisvereinen, gegen die wir im Turnier gespielt haben, waren wir so, ja, komm, ach, ist jetzt wurscht, wenn wir verlieren. Und die waren richtig zu so verbissen. Also das war richtig deren Inhalt. Mhm. Und bei irgendwelchen Turnieren war auch das ganze Dorf gefühlt mit dabei mhm. und hat die unterstützt. Und bei uns war halt kein Mensch da, <lacht> keine Jog. Aber da hast du gemerkt, es ist ein ganz anderes, also hat einen ganz anderen Stellenwert für die, dieser Tennisverein. Ja. Das ist crazy, Voll.
2: ja. ja ich, war, ich war in Vereinen in zwei Schwimmen und Reiten. Und, aber halt bis ich 16 war und dann halt nicht mehr so ungefähr. Ähm, ich fand es schon gut, aber es war für mich jetzt nie eine Debatte, ich habe es jetzt noch nie so krass vermisst, dass ich gesagt habe, boah, aber mir geht's es eher jetzt wieder so. Mhm. Weil gestern war ich zum Beispiel beim Handballspiel hier in Regensburg und dann waren da irgendwie, da hat man so gesehen, die kennen sich alle und dann ist irgendwie da der Jürgen, der 80-Jährige und feuert die Jungs an und so. Und mir gibt es schon was, so das zuzuschauen. Also, wie die alle so agieren und ich finde, also ich weiß jetzt auch nicht, oder also bei mir war die ganze Familie auch schon immer so ein bisschen so vereintätig. Verein tätig. Aber ja, ich weiß nicht, aber also Stand jetzt ist es für mich, spielt es zu einer Frage, keine Rolle, weil ich bin jetzt gerade in keinem Verein. Hab mir aber auch schon überlegt, ob ich so bei den Triathlon verein gehe oder so. Oh Gott, aber ähm, ich finde aber, es hat was. Ja, wenn es dich nicht limitiert und wenn du sagst oder du gehst jetzt zum Beispiel immer samstags ähm, da und dahin und da mhm. sind die und die. Also ich sage ich mal, in meinem bunten Leben sehne mich manchmal gerade nach ein bisschen äh, Redundanz. Also ja, das
1: finde ich ja wirklich das Schöne, dass wir das letztlich können, wobei, und das ist das eigentlich dann auch wieder ganz Spannende, ganz so leicht ist es nicht, weil du kommst ja in die Gesellschaft nicht, nicht so ohne weiteres rein, auch wenn du dann Mitglied eines Vereins bist, ist es ja doch so, wenn du Zugereister bist, und ich spreche es nicht bayerisch aus, obwohl ich in München geboren bin, oh kann ich das bayerisch mhm. nicht wirklich, Genau. Wenn du Zugereister bist, wirst du erst einmal ein wenig skeptisch angeschaut. Und wenn du allzu schnell wieder weggehst und beim Nächsten bist, dann kann das sein, dass dir das auch negativ ausgelegt wird. Ich persönlich halte es für positiv, wenn man immer wieder wechselt, aber das wirft den anderen ja auch das Bild entgegen, dass sie schon lange hier sind. Und der eine kann damit besser umgehen und der andere weniger.
2: Die, die Frage, die jetzt hier natürlich einfach gestellt werden muss, ist dann die, hast du denn das Gefühl, dass ihr als im Bayerischen Wald als Zugereiste geltet und hast du das Gefühl, dass wenn ihr wieder geht, ihr vielleicht komisch angeschaut werdet? Jenseits davon, wie es dir wahrscheinlich egal sein wird, aber ja.
1: Also wenn wir wieder gehen, ist es tatsächlich so, dann ist es uns egal, weil dann sehen wir es ja nicht mehr, <lacht> wie wir angeschaut werden würden. Aber es ist äh, Fakt, dass wenn du wo neu hineinkommst und es geht, das habt ihr ja genauso beschrieben, dass du erst einmal dich zurechtfinden musst, dass du erst einmal die Geflechte erkennen musst, wer mit wem gut kann, wer mit wem nicht so gut kann, um dann quasi deinen Platz auch zu suchen. Wir sind offen empfangen worden, aber es ist auch klar, dass wir von unserem Hintergrund, von unseren Wechseln, zwar durchaus, dass man gerne mit uns redet, aber wir immer ein bisschen außen stehen werden. Und das ist aber für uns völlig in Ordnung. Das gehört, finde ich, zu so einem Leben, wenn man an verschiedenen Stationen ist und auch immer wieder wechseln möchte, mit dazu. Erlebt haben wir es aber, dass wir durchaus offen aufgenommen wurden. <lacht>
2: und, ähm, und mit dem Verein, da ist mir vorher noch ein Gedanke gekommen. Ähm, Sport also ist so auch artvereinsmäßig. Also ich finde, wenn man zum Beispiel, sagt, man hat so eine, eine Radlgruppe, mit der man immer mittwochs irgendwo hinfährt, Klar, es ist jetzt kein Verein, wo du da irgendwie Mitgliedsbeitrag oder so zahlst, aber das ist ja auch vielleicht, oder? Ich würde eher sagen, für mich gibt es keine Vereine im Moment, aber so Grüppchen, so Interessensgemeinschaften vielleicht.
1: Aber ist das etwas, was, was bei dir nicht tatsächlich ohnehin prägend ist, dass es dir eigentlich ganz gut gelingt, wo du bist, ähm, oder beziehungsweise Interessensgrüppchen zusammenzuhalten und dich dort dann auch immer wieder hinbewegen zu können? Hast du Interessens... Gemeinschaften, die aus verschiedenen zusammengesetzt sind, mhm. also losgelöst von dem generation podcast wo wir drei jetzt durchaus auch an, von unterschiedlichen Orten und ganz unterschiedlich zusammensitzen.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ich auch öfter mal, dass Leute auch, also ich habe oftmals das Gefühl, es bilden sich dann Grüppchen, <lacht> wie bei uns.
1: Mhm. Und das kenne ich tatsächlich auch von der Generation, also von, von meiner Generation, dass es äh, was sehr, sehr Schönes ist, wenn es gelingt, äh, zum Beispiel eine Fahrradgruppe zu haben, die sich nicht so oft treffen muss, die nicht eben einmal in der Woche trainiert, weil sie dann quasi gegen in, an Turnieren teilnimmt, sondern man trifft sich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, weil man eine längere Fahrradtour macht und dann kommt man auch von den unterschiedlichen Ecken der Welt wieder zusammen oder von mir aus Deutschland zusammen, um dann was gemeinsam zu machen. Das ist etwas, was ich persönlich, also ich selber als sehr, sehr schön empfinde, wobei ich hab das nur einmal gemacht, aber ähm, ich höre es von meiner Generation, dass das etwas Verbindendes ist. Und wo es einem gelingt, Quasi wieder, es ist ein fester Rahmen, man fährt jetzt gemeinsam Fahrrad und kann sich nebenbei erzählen, abholen, was man gerade so erlebt hat, aber es ist auch nicht zwingend, weil man ja jetzt diesen Rahmen gemeinsam erlebt. Und das bleibt so für mich, diese Rahmen, in denen man sich bewegt, die haben etwas unglaublich Prägendes und sehr Positives an sich.
2: Und Carla denkt sich so, wo ist mein Rahmen zurzeit, der Podcast? Das ist ja, wirklich Spaß. die große Frage, ja. Ich finde es aber interessant, dass du... Mhm. Also ich, also, also ich bin ich, immer dabei, mir so Rämchen aufzubauen. Aber ich bin auch nicht ich bin, innerlich, da geht noch mehr. Ich brauche noch mehr Rahmen. Also ich, ich, ich brauche einen
0: Rahmen auf jeden Fall. Und, und äh, will nicht mehr so zwischen den, den Welten. Ich nee, Also ich möchte echt nicht mehr so zwischen den Welten leben, wie gerade. Ähm, <lacht> Weil mir das nicht so. Nee, das mache ich nicht so gerne. Aber deswegen finde ich es gut. Und deswegen fühle ich ah. mich auch immer so toll, wenn wir darüber mal reden. Und ah, da, 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 da merke ich nochmal ganz anders, was eigentlich so in meinem Kopf vorgeht. Oh Gott, das ist ein richtiger Psychologentalk.
2: Ja. Halleluja, Peter. <lacht>
1: Genau, dann wäre ja die nächste Folge eigentlich schon wieder das Thema Entscheidung. Wir haben ja das schon Stimmt, mal gestritten oder ja. schon mal gemacht, weil jetzt haben wir darüber geredet und jetzt wäre ja das Nächste für dich, Carla, zu entscheiden. Was willst du eigentlich? Wobei die Frage ist, ob du das alleine entscheiden solltest.
0: Das ist eine gute Frage, ja. Ich werde es euch wissen lassen ähm, und ich, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin, ich bin richtig schon wieder in meinem Kopf gerade, mhm. weil das war irgendwie eine tiefe Folge für mich, sage ich euch ganz ehrlich. Aber gut, sehr gut.
1: Dann gehe ich jetzt mit meiner Familie, sprich mit dem Hund spazieren, raus durch den Schnee. Es schneit immer noch, aber er bleibt zum Glück nicht liegen und äh, schau mal, ob ich irgendjemanden treffe. Denn das ist das Schöne. Sollte ich jemanden treffen hier auf dem Land, dann wird es sicher auch zu einem kleinen Smalltalk gehen. Und mir ist der manchmal tatsächlich, mir ist er nicht lieber, ich will das nicht werten, besser oder schlechter, aber es ist etwas sehr Schönes, wenn man auch mal mit jemandem direkt und persönlich reden kann auch wenn ich es sehr genieße mit euch, wir in dem Fall Bildschirm und äh, also Kamera und Mikro zu reden. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke euch beiden. Ich finde es auch geil, dass wir hier heute die Mischung haben. Ich habe hier jemanden wirklich in Persona neben mir sitzen und äh, über den Bildschirm. Ich liebe Und äh, wünsche dir ganz viel Spaß beim Spazieren gehen. Ja. Danke, was machst du? Ähm, ich esse jetzt erstmal was. Schön.
2: Das mache ich, glaube ich, auch. Okay, dann <lacht> tschüss. Tschüssi.